0: Esto es Cosas que dijimos hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que dijimos hoy, la última semana del año. Ay,
1: pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Qué? No sé, esperaba como un título súper dramático, <risa> pero verdad. Título. Ajá, esperaba algo más dramático que descriptivo, pero sí, no. la última semana del año.
0: Es nuestro último episodio del 2022, más que nada porque ya es la última semana del 2022.
1: <risa> porque no tenemos más tiempo.
0: No tenemos más tiempo, pero estamos felices. Aparte, a mí hacer listas me fascina. Uh -huh. Entonces, este es el episodio de lo mejor del 2022. ¿Sí? Sí, eso, eso, eso me tiene muy... Muy ilusionado, porque hablar de las cosas que me gustan... Uh -huh. siempre, siempre hablamos de las cosas que no nos gustan. Ajá. Pero esto va a ser de... No hay queja, no hay recomendación. Porque todo este episodio
1: es, es una recomendación.
0: Así es. Es el top 10 de cada uno, de cada une, eh, de, de las cosas que sucedieron, leímos, escuchamos, etcétera, este año. Uh -huh. Entonces, esta, es, es, es un concepto extraño, porque no es una lista de películas. No es no. una lista de libros, no es una lista de series... No es una lista de noticias. Es no es un... una
1: lista de nada en realidad. Pues es como de todo un poco.
0: Ajá. Como tal cual. ¿Qué nos gustó de este 2022? Uh -huh.
1: Entonces... ¿Qué subrayaríamos de este año?
0: Exacto. Eh, ¿Cómo estás, primero que nada?
1: Muy bien, con mucho frío.
0: Sí, ya se siente. ya Estamos grabando más temprano de lo normal también. Y, y Qué mira.
1: bueno, porque si no estaría yo congelada
0: Sí, está fresquecillo. Sí, sí, Aparte
1: de León, así, bueno, es que yo soy de León Yo mm -hmm. nunca he sentido, bueno, sí, alguna vez he sentido frío de verdad ajá. Pero aquí baja medio grado y yo ya digo, suéter, bufanda, bota
0: ajá, tampoco es de las regiones más calientes del de, de país Ah, no, tampoco Entonces, pues sí, sí se siente un frío razonable
1: Y se si agradece, se antoja la tacita de ponche
0: Tal cual, sí Este, pues nada, antes que cualquier otra cosa nos queremos recordar que este es un podcast independiente. Entonces, necesitamos de ustedes para seguirlo haciendo. Necesitamos de ustedes para que el podcast siga sucediendo... Eh, y lo pueden nos pueden apoyar en la plataforma Patreon, en patreon.com, digo un abrazo grupal, que ahora no es el pedir dinero por pedir dinero, tiene muchos beneficios. O como, sea, si
1: ustedes nos quieren dar dinero por darnos dinero, tampoco les vamos a decir que no, Ajá,
0: pero... Eh, pero esta membresía en particular, que aparte uh -huh. son dos, dos planes distintos, Ajá. tienen acceso a... Todos los cursos que hemos dado en la historia de la humanidad... En la vida. A un chat de Telegram exclusivo con nosotros y a un episodio exclusivo de este... O sea, un episodio cortito, exclusivo de, de este, este podcast. podcast cada semana el mismo día que sale el episodio para el público en general. Así es. Entonces, de verdad, si quieren darnos un regalo en esta temporada de dar regalos, agradeceremos mucho que sea <risa> una suscripción a nuestro Patreon porque... Es lo que nos permite Seguir haciendo esto
1: Es correcto Y cada que llega una suscripción nueva Sepan que Luis y yo Brincamos de emoción
0: Así es Se siente muy bonito Entonces Ahora sí Andra Estás lista para empezar El recuento De, de los daños El recuento de los daños Sí es, podría, Hubiéramos empezado Cantando la de Y en el reloj de antaño Como de año un año La de Mecano ¿Eh? Cinco minutos más para la cuenta atrás Órale, no,
1: no sí se sale como Manero, de mi presupuesto
0: soldados, solteros, casados No, no perdóname Mi parte favorita de esa canción es cuando dice Entre gritos y pitos, los españolitos ¿Es en serio? Sí. Órale o sea, son desde o
1: sea, sí, pues,
0: pero Pero yo conozco mucha gente que este 31 de diciembre <risa> se va a encontrar entre gritos y pitos Sí, pues más el top. No necesariamente españolitos no,
1: pero bueno. Pero bueno. Vamos. Oh. Eh,
0: en, en ningún orden en particular, ¿verdad? No. Simplemente es nuestro top 10. De Van cosas. a escuchar 20 cosas, porque son 10 de Andrea y 10 mías. Y soporten. Y soporten. Oh. Quédense con nosotros y también díganos en los comentarios, no hay comentarios en Spotify pues, pero en los comentarios de Instagram <risa> o en Twitter, donde ustedes quieran, en arroba abrazo grupal en Instagram o arroba abrazo y en bajo grupal en Twitter, mm -hmm. cuéntenos cuál es su top 10 o... Si están de acuerdo con nuestro top 10, etcétera, ¿no? ¿Quieres empezar o quieres que empiece? Dale. Empiezo es yo. Es que yo
1: tengo mucha curiosidad de que lo, qué llegó a tu top 10.
0: Ok, eh, vamos a empezar con una noticia. Eh, okay. Una de las 10 cosas que más me gustaron del 2022 uh -huh. es que eh, el matrimonio igualitario es legal en todo México. Por primera no vez indiciante. en la historia, si bien todavía hay muchas cosas que pulirse, porque hay estados donde está legalizado solamente por, por mandato gubernamental, como es el caso de Guanajuato, eh, pero no, necesariamente, no está la ley todavía publicada, eh, por lo menos en este momento de la historia, en todos los estados del país... Eh, puede acceder al matrimonio, quien sea, independientemente de su orientación sexual. Oh, ¡Qué bendición! Entonces, eh, eso, eh, lo hemos hablado mucho, ¿no? Como quizás la conversación del matrimonio es compleja, porque una y otra vez, hace poco me lo dijo un compañero de trabajo incluso, ¿no? Como de, oye, pero que no el matrimonio ya es una institución caduca, es como de, pues depende para quién, en primer lugar, ¿no? Y... y Creo que esa no es la conversación alrededor del matrimonio igualitario. Claro. Más allá de si es una institución que sea relevante o no para el siglo XXI, uh -huh. eh, cuando un derecho no es accesible para todos, pues no es un derecho, es un privilegio, ¿no? Ajá. Y en México el matrimonio era accesible solamente para las personas heter heterosexuales o que se relacionan de manera heterosexual, uh -huh. ¿no? Y eso ha cambiado, eh, y eso ha cambiado de una manera muy lenta, pero este año, este 2022, de golpe cambió en varios estados que se estaban resistiendo, siendo Tamaulipas el último, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues nada, eh, yo quiero aprovechar este espacio del recuento para agradecerle uh -huh. no a los partidos, sino a todas, todos y todesles les activistas que desde hace décadas pelean eh, la causa del matrimonio igualitario en México, uh -huh. que han... Que se han ensuciado las manos, güey, porque para lograr esto se tuvo que dialogar con gente que piensa distinto. Uh -huh. Se tuvo que cabildear, se tuvo que invertir dinero, se tuvo que hacer muchas manifestaciones, se tuvo que ir a muchos medios, se tuvo que hacer un trabajo amplísimo de educación para que culturalmente cambiara la manera en que entendemos el amor, las relaciones, el deseo, etcétera. Claro. Este logro de el matrimonio igualitario en México es gracias a ellas, a ellas y a ellos, ¿no? Uh -huh. gracias... Totalmente. A. Creo que en general, a una comunidad LGBTQ, que se ha articulado desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, en la búsqueda de, de esto, ¿no? Y si bien no, no es falto de mérito de los legisladores que, que propusieron la ley y quienes la votaron, el, sí, siento que la mayor cantidad del mérito está en. O sea, por ejemplo, yo pienso en, en Maki Pollorena, ¿no? Ajá. Que. que ...ha dado una lucha muy fuerte en Baja California... Eh, ...y como muchos activistas lo han hecho eh, en cada uno de sus estados... ...porque aparte del activismo que rinde más frutos creo... ...es el local, ¿no? Uh -huh. El de ir a los congresos locales, el de dialogar con los legisladores... ...y entonces la chamba para que esto se lograra no la vimos... ...ojalá algún día la podamos ver en una película, en un documental, en un uh -huh. algo, ¿no? Pero creo que no somos conscientes de, de eso... ...entonces para mí... Sí, la noticia más emocionante del 2022 es, eh, eh, por lo menos en México, el, el triunfo del matrimonio igualitario. Eh, y pues nada, a casarnos, dices tú.
1: Ay, sí, <risa> ay, sí, que se case todo mundo. ¿O no? Pues oh, sí. Y que nos invite.
0: <risa> ay, ándele. Por sí, favor, aceptamos sí,
1: invitaciones a vos. No, no
0: lleven marech. No, sí lleven. Es que no me gusta bien marech. Bueno, pues. Ni sí. den crema de queso. Ay no, crema de queso no No, sabe muy fuerte ¿Y
1: la intolerancia a la lactosa?
0: ¿Qué tal? Tacañona Bueno El chiste <risas> es que Ese es mi, mi primer punto de los 10 que, que más me gustaron en el
1: 2022 Ok Voy a decir yo el mío Y voy a empezar con el que tengo más fresco ¿Por qué? Porque a mí todo se me olvida Y para el resto necesito hacer un poco más de esfuerzo Ok Este Uno de mis momentos favoritos del 2022 Fue el triunfo de Ricardo Peralta En Masterchef Celebrity ¿Sí? No Mames, debo yo decir, debo yo aclarar, que yo no veía realities, yo no veía TV Azteca, <ríe> Azteca 1. Ajá,
0: la casa al, de los buenos eventos.
1: Ajá, al principio de este año. Ajá. No, yo le hacía mucho, bueno, digamos, bullying medio a Luis por pues... <ríe> programas de TV Azteca. Y, y luego todo cambió.
0: Todo cambió. Todo cambió.
1: Cuando, cuando, un día que nos quedamos a ver la academia y me enganché. Y ahora en Ciudad, de México. en Ciudad de México, en el Pride, en lugar de irnos de fiesta,
0: vimos la academia. Mientras
1: cenábamos sushi. Pero debo decir que la temporada de Masterchef la disfruté muchísimo. Este, no sé si todas las temporadas hayan sido así de divertidas. No. O si de verdad la presencia de Ricardo Peralta fue... Es que era maravilloso. O sea, verlo, verlo semana con semana ser tan chistoso y ser tan auténtico en la televisión. Sí. Como tan... Sí, tan, tan sincero, tan él, tan unapologetic, uh -huh. me pareció fabuloso, fabuloso. Y entonces cuando empezó el reality yo decía, güey, me encanta, ojalá gane, pero no va a ganar, ¿no? Porque una figura como Ricardo Peralta ganaría un reality en TV azteca. Ajá, ajá. Como, pues, una estasis claro, ¿no? Claro. En la vida. Sobre todo considerando lo que acababa de pasar con una figura como Nelson de la Academia, ¿no? Que era abiertamente gay en el reality y dices, ni de chiste, ni de chiste merecía el lugar que tuvo. Pero bueno, este, yo sigo muy enojada por no, esa sí. situación. Pero entonces una vive ciscada por esas cosas y por esas decisiones. Y porque sabes que por más que haya representación, siempre hay un, un poquito de homofobia por debajo del agua, ¿no? En, en muchas cosas. Vaya que sí. Pero ahí estaba una, semana con semana, echándole porras... A, a Ricardo y viéndolo triunfar y viéndolo tener crisis y viéndolo ser fabuloso y a, en la final conforme iba avanzando a la final yo decía es que no hay manera de que no lo gane ajá, o sea si no ajá. lo gane estaría o sea sería un robo que no ganara este este esta esta dinámica este reality ese millón de pesos y ganó ¡Sí! y me parece fabuloso no solamente porque sea porque cuando ganó estaba yo con un amigo que me decía, pero pues, ¿qué tiene? O sea, pues hay muchos gays en TV Azteca. Hay muchos gays en la tele. Y yo, pues no muchos. Ajá. O sea, no muchos, hablemos de uno, dos, ¿no?
0: ¿Y, y desde dónde se denuncia? Ajá.
1: Ajá. Y, y incluso la expresión de género que tienen y el que Ricardo siempre fuera como. Incluso en el, en el episodio donde era Navidad y iba todo disfrazado y demás. O sea. Esas cosas que digo, sí, no solamente ganó una persona que es abiertamente homosexual, sino que tiene muchas características fuera de la norma. Claro. Y que las presentó, incluyendo a su pareja, uh -huh. ¿no? Que no se suelen ver. Totalmente. Y yo decía, es que mira, lo ve, cómo, o sea, y, pero pues que no. La misma comodidad se queja de cuando los representan como escandalosas y no sé qué. Y yo... No,
0: porque no se bueno, trata alguna gente o sea, sí. con muy, muy obtusa de su cabeza
1: No, 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 pero sí molesta cuando se representa a la comunidad LGBT así ah. Pero no les gusta que la comunidad
0: LGBT sea así Ah, en realidad. Claro, 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 desde la burla
1: Exactamente, todo. pero como verlo brillar de esa manera me hizo muy feliz Verlo ganar se me hizo padrísimo Y yo sé que solo es un reality en un canal Ajá. Pero aún así me parece súper significativo Porque no es un canal cualquiera, no es un reality show underground que nadie ve, no es un video de YouTube, es Ajá. televisión abierta en un país que todavía es muy homofóbico. Entonces, no sé, me llenó mucho el corazón, me hizo muy feliz, lloré muchísimo cuando ganó. Cuando, cuando iban a nombrar al ganador yo decía, si no gana, nunca me voy a recuperar de este golpe emocional. Ajá. Y yo no sé si, si, me voy a, si voy a dejar ir esta alegría anytime soon.
0: Yo... Eh, tenía un punto que me que incluía el triunfo de Ricardo Entonces, más bien lo voy a borrar en mi lista y lo voy a mencionar ahorita Me voy a colgar de tu, de tu okay. punto número uno Pero es que, eh, bueno, me parece que un, algo así como 6 millones de personas vieron el final de Masterchef eh, O sea, si bien eh, la máscara tiene muchos más millones Pero eh, eh, fue un, un, un reality muy visto, Ajá. muy muy visto eh, y, y Ricardo... Eh, no, algo que a mí me preocupaba cuando anunciaron a Ricardo como, como parte del elenco, es que tuviera que sacrificar algo de lo que él es para, eh, para la pantalla, para la pantalla de un programa familiar. Y lo que me sorprendió emisión tras emisión es que Ricardo no sacrificó nada de su personalidad. Uh -huh. ...lo vimos hacer los comentarios que siempre hace... ...hablar y gritar como siempre lo hace... Eh, como dijiste... ...presentar a, a Charlie y a su novio... Eh, hablar de, de... ...de su ser, una persona queer... ...como tan abiertamente... ...y con tanto desparpajo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que Ricardo... ...es el... ...el clímax de un fenómeno... ...que se dio en la pantalla mexicana... ...este año, fue la... ...la continua presencia de personas LGBT por primera vez de manera abierta, uh -huh. ¿no? Creo que Ricardo consolida algo que durante este año estuvieron haciendo personas como Nelson Carreras en la Academia, eh, como Naomi en Survivor, eh, que fue un, la primera concursante abiertamente trans de Survivor, uh -huh. y también, hay que decirlo, Carla Sofía Gascón en Masterchef, ¿no? Uh -huh. Que a pesar de ser una villana detestable la mayoría del tiempo <ríe> en pantalla...
1: Hasta el último momento. Hasta el último
0: segundo de la edición. fue la villana detestable, sí. y lo hizo sin en ningún momento pedir perdón o, o, o no sé, como matizar Ajá. su identidad como una mujer trans, claro. ¿no? Y, y creo que, que Ricardo es un muy digno representante de un grupo de personas LGBT que tenemos, que tienen, porque no estoy en la tele, estoy en los medios en internet, Ajá. que tienen mucho tiempo buscando apoderarse de una pantalla que llevan tanto tiempo trabajando, ¿no? Yo creo que si nos acercamos a un set de televisión, ¿cuántas personas LGBT no hay, no? A Ajá. lo mejor no en pantalla, pero en el equipo técnico, en vestuario, en peinado, en guión, en dirección, en producción, en todo. Ah, en ¿no? todos lados. Y cómo... La industria de la televisión particularmente... Ha sido levantada por personas LGBT durante décadas. Pero nunca se les había permitido estar a cuadro. Uh -huh. y, y Ricardo estuvo a cuadro de la manera más digna y, y más abierta. Entonces, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo tampoco voy a dejar ir la emoción.
1: No, no. Demasiada felicidad.
0: Sí. Y ojalá los productores de televisión vean... Lo bien que le fue a un programa... Porque Masterchef ya no tenía estos ratings. Ok. Eh, lo bien que le fue a un programa... Donde hubo un personaje que, hubo dos personajes LGBT Ajá. que nunca, nunca sacrificaron su ser LGBT y que la gente se quedó a verlo, sí. ¿no? Y ojalá veamos a Ricardo en muchas más cosas. Claro. ¿no? Y a César también. Sí, Nadie
1: también queremos ver a mi César.
0: Como, ahora que sé que viene Dancing with the Stars, de verdad, o sea, personas que están haciendo el casting de Dancing with the Stars, eh, César Doroteo es la persona correcta. Baila muy cabrón y la gente lo queremos igual que a, que a Ricardo. Ay,
1: sí, por favor, entonces sería, también queremos verlo. Sí,
0: entonces, eso, estoy de acuerdo contigo.
1: Muy sí. bien.
0: Voy con mi número dos. Vas. Hay un momento en esta película, eh, mi, bueno, voy a decirlo una vez, mi punto número dos es eh, la película todo en todas partes al mismo tiempo. Se sabe. Eh, hay un momento en esta película en la que, eh, para quien no lo sepa, es la historia de una mujer de mediana edad que... Eh, Asiática, bueno, de, de ascendencia china. O ella es china, creo, ¿no? Ella sí nació en China. Uh -huh, creo creo el, que sí. El personaje de Evelyn. Eh, que, este... Por circunstancias, viaja por el multiverso y explora como diferentes versiones de sí misma eh, para enfrentarse a una villana que quiere destruir el multiverso que coincide ser su hija. Su uh -huh. hija queer. No no, no 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 se denuncia como lesbiana en ningún momento, pero está en una relación con, con otra mujer. ...su hija queer que... ...no logra comunicarse con ella... ...que no logran entenderse... Que, ...que a pesar de que no... La, la ...Evelyn, la protagonista, no reacciona... A, ...a la identidad queer de su hija... ...como con un rechazo tajante... Ajá. ...tiene como esta, esta... ...homofobia muy sutil, ¿no? Como de... ...sí, pero no le digas a tu abuelito, etcétera... ...y no la logra entender... <ríe> ...todo el primer arco de la película se la pasa... Diciendo, que, ...diciéndole que se ve gorda, que está encorvada... Ajá. que ...estas cosas que dicen todas las demás... Este, ...y entonces... Eh, esta película nos cuenta cómo para salvar al mundo de esta villana que es su hija en su hija de otro universo, Ajá. Eh, pues tiene que transitar estos múltiples universos. Y hay una escena en la que un personaje que era la villana de la historia al principio, que es eh, la, la oficial de Hacienda, como Ajá. si fuera una empleada del SAT Ajá. que hace Jamie Lee Curtis... En esta escena alternativa de otro universo, Evelyn y esta mujer, que es su archienemiga, eh, en ese universo se aman y están en una relación apasionada lésbica. Eh, en la que, por cierto, las dos tienen dedos de salchicha eh, y, y Jamie Lee Curtis toca el piano con el pie. Porque es otro universo, ¿no? Eh, pero se aman, ¿no? Y, y, y se protegen y tienen una escena, a pesar de los dedos de salchicha, con una enorme ternura. Y... Y para mí esa escena resume la síntesis de la película, que es básicamente que somos capaces de amar hasta a la persona que peor nos cae, ¿no? Porque es, es eso, ¿no? Bajo otras condiciones, estas dos personas que se detestan, que nunca que, 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 que están puestas en, en como en posiciones opuestas, de, de incluso un poco de opresión, Bajo otras condiciones se aman, ¿no? Y se aman con mucha ternura y se cuidan. Y de eso se trata la película de los Daniels. Todo en todas partes al mismo tiempo. De, de, de la posibilidad de amar, ¿no? Sin, sin spoilear el final. Hacia ahí te lleva la película al final, ¿no? Hacia... Existen todos esos multiversos. Pero en este... Que, más que todos estos universos, dentro del multiverso. Pero en uh -huh. este que comparto contigo decido amarte a pesar de... A pesar de que no te entiendo... A pesar de que me dices gorda... A pesar de que me dices que estoy encorvada... A pesar de que no entiendo tu sexualidad... Ajá. Te amo, ¿no? Eh, es, se ha convertido en una de mis películas favoritas de la historia... La amo demasiado... Eh, la he visto tres veces... He llorado por lo menos una de ellas desconsoladamente... Eh, para mí, aparte, es la actuación del año... La de, la de Michelle Yeoh en, en, en esta película... Eh... Yo sé que puede ser cansada, porque es una película que está llena de todo, ¿no? Ajá. Y como efectos visuales muy, muy cargados y como una narrativa un tanto revoltosa. Pero yo sí recomendaría que si no la han visto, o si la han visto solo una vez, que la vuelvan a ver desde esta perspectiva, ¿no? De, de las posibilidades que tenemos de amar y de amarnos. Mm, que, que justo por lo irónica que es la película y como por lo ácida que es, uh -huh. me parece que el abordaje no es tan cursi. ¿no? Que, que explora lo explora, ahorita suena muy cursi, como lo estoy diciendo, pues pero que lo explora de maneras sí, muy creativas. pero
1: el acercamiento es cero
0: cursi. O sea, Ajá. la película
1: no se lee como cursi.
0: Y aparte tiene en, en el papá, que no me acuerdo ahorita el nombre del papá, eh, para mí el mejor personaje masculino que he visto en mucho tiempo. Uh -huh. O sea, un papá, un papá como son muchos papás, como no son quizás la mayoría, pero como son algunos, ¿no? Uh -huh. Como son los buenos papás imperfectos, uh -huh. pero como con esta capacidad de te de acompañar desde otro lado, uh -huh. no y, y para mí es fascinante, eh, aparte de que de que es como meterte, yo nunca me he metido un ácido, no, pero yo yo <risa> pero me imagino que así se me siente, me imagino que así se siente y por eso la gente se vuelve adicta, no, Porque ajá es, es como un transitar posibilidades. Eso, y el diseño de vestuario de la película es delicioso. Ah, es impresionante, o sea, sí. Entonces, la película se va todo en todas partes al mismo tiempo. La pueden rentar o comprar en YouTube, en Amazon Prime, en HBO, en donde quieran. En Blockbuster ya no, porque ya no existe. Este... <risa> ¿Quién
1: se acordaba de Blockbuster? Levante la mano.
0: Entonces, esa, esa es la segunda cosa que más me gustó en, en el 2022.
1: Ok, yo... Eh, me voy a regresar a mis screenshots porque no le encuentro. Ok, este... Eh, a lo mejor es un, es un throwback grandote. Y hemos hablado de esto varias veces en el podcast. Tenemos un episodio del podcast que dedicado a eso. Ajá. Pero uno de mis highlights del año sí fue Encanto, por ejemplo. ¿no? Encanto. Este, eh, con esa película empecé el año. Yo sé que la película no salió este año, pero es lo, es lo que yo vi este año en Emada. Eh, yo empecé el año con esa película. Fue la primera película que vi en el año. O sea, la vi de que el 30... O sea, finales del 31 de diciembre, principios del 1 de enero... Y la primera vez que la vi, la vi en español y dije, qué cosa tan espantosa. Está horrible, está de hueva, qué canciones tan horribles y tal, ¿no? Y entonces yo veía como en redes todo empezaba como a explotar y la gente le encantaba y estaba como generando mucho furor y la chingada y todo el mundo estaba sacando sus traumas con las canciones de las hermanas y así. Y dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Y cuando la vi en inglés, me cambió la vida.
0: Yo siento que muchos tuvimos esa experiencia, ¿no?
1: Ajá, porque en español es una experiencia completamente diferente, o sea, no porque esté mal... O sea, ahora escucho las canciones y digo... Ok, no están tan malas como yo las percibí en su momento. Ajá. Pero... Pero en inglés son superiores. En muchos claro. sentidos. Y sí puedo decir que por lo menos la mitad de mi año... Fue ver esa película todo el tiempo. Hubo... Uh, o sea, creo que todo enero la vi todos los días. Ajá. Porque estaba... Y no dejaba yo de llorar. Y lloraba y lloraba con dos oruguitas. Y a la fecha, si lo pienso demasiado, vuelvo a llorar. <risa> porque era demasiado... ¿no? Pero creo que fue como el... el no, la, no, no la cúspide como el principio de ver varias películas este año donde removían cosas que tenían que ver con la familia sí. que siento yo que antes no se exploraban en esa magnitud y además dirigida para, los, para las infancias, ¿no? O sí. sea, y, y con una... No... No... Con una maestría para poder contar historias que... Hubo un momento de la vida en el que yo decía es que porque hacen películas para, ni, para niñas, para niños, niñes, que están tan de hueva. Ajá,
0: ajá.
1: ¿Sabes? Que dicen, no, es que sí tiene mensaje. Pues el chiste no es que tenga mensaje. El chiste <risa> es que tengas personajes entrañables y que aprendas con ellos y que aprendas de cómo la cagan. No que tengas una... No que sea una fábula de sopo, claro. ¿no? Y llegó un momento en el que yo decía, ya no voy a ver películas de Disney porque nomás salgo enojada de que están de hueva. Y creo que... Eso fue diferente este año Y con, con Encanto es con donde, donde siento yo Que me empezó a suceder Porque ah, meses después eh, Sale Turning Red Ajá. Y Turning Red me gusta significativamente más que Encanto Por Ajá. ejemplo Pero sí siento que Encanto No sé si despertó como una sensibilidad en mí Que estaba muerta o, o genuinamente eh, arrancó Como una, una temporadita de películas Donde podías Donde se sacaban esos temas Y se manejaban con mucha Como con mucha dulzura
0: diría yo Excelente. ¿Ya viste Pinocho? No, ver, todavía quiero, no. Quiero, quiero saber qué Ya les contaremos el próximo El próximo, el próximo año. año. Este, muy bien. La tercera cosa que me encantó que sucedió en, en el 2022 es que varios hombres horribles perdieron. Y eso me parece ah. delicioso. <risa> eh, vimos el rotundo y ridículo fracaso de Elon Musk. Ay, bellísimo. Eh, por fin, eh, el enfrentar consecuencias de Kanye West. Ajá. Vimos cómo el mismo partido republicano le dio la espalda a Donald Trump. Ajá. Y vimos a Bolsonaro perder en Brasil.
1: Ay, chulísimo.
0: Y, y estas, estos sucesos se sienten tan bien. Ajá. O sea, eh, voy a mencionar rápidamente algunas cosas, pero el, el ver cómo Elon Musk se... En, en este afán de ser el, el dueño del universo, ¿no? Porque ya había eh, conquistado como el, el terreno del espacio. Y entonces dijo, ahora el ciberespacio, ¿no? Uh -huh. y, y compró Twitter y, y cómo ver día con día que no sabe qué hacer con él. Cómo, cómo se ha exhibido a sí mismo como, como un man-child. Uh -huh. Ya me regañaron hoy en Twitter para hablar en inglés. Como... como <ríe> ¿En serio? ¿En serio? Este, como un niño chiquito... Eh, sin capacidades de, de tomar decisiones de adulto Ajá. Me parece que, que Que se puso el pie solito, ¿no? Y, y pues el, el, el pico de eso ha sido Cómo perdió su propia encuesta De si debería renunciar Cómo muchos de sus fans eh, Por primera vez vieron No mames, admiro un güey patético Ajá. ¿no? Eh, eso me parece mágico eh, Lo que no me parece mágico Fue cómo Kanye West se, se, convi se convirtió este año como en un ícono del antisemitismo, ¿no? Ajá. Eso me parece muy peligroso, pero de nuevo, sí, también fue el año en el que Kanye perdió, por fin, a muchos de los fans que decían, bueno, sí, pero es un genio, ¿no? Si sí, porque Kanye
1: tenía muchos años, muchos años siendo súper problemático, y
0: mucha gente lo defendía. Claro, por eso me da gusto que este Ajá. año sí lo hayamos visto no caer por completo, pero sí empezar a enfrentar consecuencias, consecuencias. importantes, ¿no? En Estados Unidos, me parece que ...más del 90% de los candidatos que Donald Trump apoyó... ...perdieron sus elecciones... ...este... Wow, ...al mismo wow. tiempo el Partido Republicano <risa> está empezando... ...no a moverse... ...Andrea tiró una medalla hay en el escritorio... ¿Verdad? ...el Partido Republicano está... No a, ...no a moverse como... ...hacia el progreso, para nada... ...siguen siendo el mismo partido asqueroso y horrendo... Ajá. ...pero por lo menos la figura... de ...o sea, no me da gusto por Estados Unidos ni por el mundo... ...pero por claro. lo menos me da gusto que la figura de Donald Trump... ...se esté desdibujando... Eh, ...y finalmente... Lo que sí es un hecho es que Jair Bolsonaro perdió la elección eh, frente a Lula da Silva en, en Brasil. Ay, sí. eh, No solo porque Lula es una figura que a mí políticamente me hace mucho sentido, sino porque Bolsonaro era uno de los bastiones de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Y, y este año no fue para nada malo para la ultraderecha. Eso, eso no, no, no lo estoy celebrando, ¿no? Ajá. Ganaron, por ejemplo, en Italia. Pero... De terror, ¿eh? Ajá, ajá. Sí, aparte Italia, ¿no? Con la historia que tienen, pero... Pero ver a la ultraderecha perder en Brasil frente al, al, al socialismo democrático, uh -huh. eh, pues sí me parece delicioso, la verdad. Muy este, satisfactorio. Entonces, sí, para mí una de las grandes cosas de este año es la pérdida de los hombres horrendos y ojalá siga sucediendo el próximo año. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Muy Oye, bien, Andrea. ¿Cuál es tu número 3?
1: Yo voy a compartir una noticia muy reciente. Ajá. Uh -huh. Eh... Eh, literalmente la noticia salió en deliciousfood.com el 18 de diciembre. Pero haz de cuenta que está este chef que tiene un, bo un bonito restaurante. Y el uh -huh. restaurante lo había nombrado con el nombre de... Lo había nombrado con el nombre. Le había puesto el nombre de su este primer eh, hije, ¿no? Ok. Y entonces... Eh, conforme va creciendo esta criatura, dice, pues, que soy una persona no binaria y mi nombre es este. Ajá. Y el papá dice, ok, cierra el restaurante y lo cambia y le pone el, el, el nombre elegido de, de su hijo ¿no? Y entonces, a lo mejor es una noticia bien chiquita de que sucedió en Wisconsin, ¿sabes? O sea, Ajá. es una noticia bien chiquita de un restaurante en una ciudad de los Estados Unidos. Ajá. Pero... Siento que tuvimos un año súper violento En muchos sentidos Hacia sobre todo la comunidad trans No sí. porque el resto de la comunidad LGBT No haya tenido un año violento Pero para la comunidad trans siento que fue brutal Especialmente sí Sí. Y entonces ver Como estos rayitos de luz De familias que respaldan A Pues a sus hijos que, que En lugar de, de, de rechazarles En lugar de negarlo, en lugar de decir Pues ya ni modo pues así se llama y así tendrás que... O, o creer que son cosas insignificantes. Uh -huh. Creo que cada que me toca ver estas historias de familias, de escuelas, de docentes, que hacen que los espacios a su alrededor se vuelvan mucho más amables con la diversidad. Digo, es que ok, sí, todo es horrible, pero todo es horrible porque sí se están moviendo cosas. Totalmente. ¿no? Y también se están moviendo cosas hacia lo positivo. Y este, a final de cuentas, creo que no es solamente como el papá haciendo algo por, por amor a su hija, sino es el papá diciendo, no solamente respaldo a quien amo, sino respaldo todo esto. Por supuesto. ¿No? Porque le pudo haber dicho, no, pues sí te respaldo, pero tendría yo que mandar a hacer nuevas servilletas. Y pues ni modo, ¿no? Esto se va a llamar David toda la vida. Pues no. es, es Creo que más allá de la... del del Como el, el tema familiar y emocional claro. Sí es una postura interesante sí, por supuesto. Y además al restaurante le está yendo De poca madre Ay, es ¿no? mejor. Eso es lo que me parece más, más bonito Y creo que otra vez es una muestra Porque luego eh, las personas Antiderechos en el internet tienen como esta tendencia de decir, este, go woke, go broke. Ajá, ajá, como ajá. de toda esta, todo lo que incluye a la comunidad LGBT, a las mujeres, a la diversidad racial, etcétera, está destinada a fracasar económicamente y no es cierto. No. O sea, lo platicabas hace ratito con Masterchef y, y el restaurante de este señor es otra prueba, ¿no? Sí. De nadie, o sea, honestamente yo prefiero, no solamente yo, sino mucha gente prefiere acercarse a esos lugares, le gusta que haya más ofertas y... Por más que quieran creer que las personas LGBT somos dos, enfrente de este micrófono, <risa> este, en realidad somos muchísimas, ¿no? Claro. Entonces, de que es redituable, es redituable. Y de que tiene impacto más allá del impacto que pueda tener con tus personas
0: inmediatas, también lo tiene. Bien. Pues vamos a, a mi punto número cuatro. Ok. Eh, también tiene que ver con, con personas no binarias y con personas trans. Eh, creo que durante este año... Eh, la franquicia de Drag Race tuvo a sus dos mejores ganadoras en mucho tiempo uh -huh. En la temporada 14 la ganadora fue Willow Peel Y la temporada 8 de All Stars, 7 de All Stars La ganadora fue Jinx Monsoon eh, Dos personas dominarias, eh, que, trans femeninas Que... porque se nombran así a sí mismas pues Que tienen un sentido del humor particular Que... Que hablan desde la diferencia y desde lo extraño. Que tienen mucho talento. Que aparte, por ejemplo, en el caso de Willow Peel, es una persona que vive con una discapacidad. Que. que. que como que abrazan un estilo de drag que no es el drag de la. de la belleza hegemónica y del soy muy perra. Y, sino. que ese drag también es válido, pues, pero sino como. De la, ...de la locura... Y de, ...y de la extrañeza... ...y también un poco... ...en el caso de Jinx... ...por ejemplo... ...de, de las raíces del drag... Que, ...que... ...por ejemplo... ...recuerdo como... ...su, su Snatch Game... Y, ...y su imitación de... ...de... Liza, ...no... ...de Judy Garland... Eh, que, ...que es muy como... ...de los orígenes del drag... Ajá. Eh, ...no sé... Me, ...me encantó ver... ...que aparte creo que... ...esta temporada... ...tanto... ...el All Stars... ...de puras ganadoras... ...como la temporada 14 fue como un volver a la forma de, de muchas maneras de, de la franquicia de Drag Race, que para mí es de los programas de televisión que más amo. Ajá. Eh, me parecen dos de las ganadoras más dignas que, que ha tenido la franquicia en mucho tiempo. Okay. ¿no? Este, entonces eso, como, como no solo sus triunfos, sino como lo que representan televisivamente, un poco volviendo al punto de los realities, ¿no? y, y, y como lo que significa escuchar historias de personas trans, de personas no binarias y escuchar de dónde vienen sus historias, para mí fue muy importante este año. Entonces, este, pues nada, yo recuerdo mucho estar en una fiesta en casa de, de Pablo Lemorán y de Raulito cuando fue el, la coronación de Willow Peel. Y lo emocionante que fue, habíamos muchos gays del internet ahí y personas queer del internet y estaba Jared Cortés y estaba Teo y demás. Y me acuerdo que, que estaba como esta, pues siento que un poco, esta esperanza co colectiva de de tener un lugar también, ¿no? Uh -huh. Y celebrar ese tener un lugar en, en las pantallas, que es algo que creo que muchos soñamos, pues fue, fue muy especial este año, aparte de que el Jinx es una de mis reinas favoritas de la historia, entonces pues... Ah, pues, sí, Luis, que... desde
1: el principio, desde que se rumoraba que se iba a hacer un All-Stars de puras ganadoras, siempre decía, nadie le va a ganar a Jinx,
0: nadie le va a ganar a Jinx. ¿A alguien le ganó al Jinx? No. No. <risa> No, entonces estoy muy emocionado y estoy muy emocionado por dónde va la franquicia porque el cast de la temporada 15 se ve... ¡Ah, fantástico. se ve fabuloso! Y ya viste que la conductora del pit stop este año es Bianca Ay, del Río.
1: ¡Güey, sí, estoy muy emocionada!
0: Muy, o, o sea! Va a ser fabuloso. Sí, la mejor ganadora de la historia de Drag Race. Este... Totalmente. No, sí es muy fabulosa esa mujer. Estoy muy emocionado por esta temporada 15. Yo... También. Aparte dicen que Sasha Colby, que está en el elenco, es la drag queen favorita de todas las drag queens, entonces... ¿Cómo? Sí, o sea que es como, pues sí, que todas las drag queens la aman y que pues sí, que sí. ¿no? entonces quiero verlo, quiero verlo de verdad.
1: Okay. ¿Es el número
0: qué, cuatro? ¿Hay qué es? Sí, Okay. Cuatro
1: número cuatro. Ok, eh, yo a continuación eh, voy a presentar un libro, Ajá. porque pues sí, ¿no? Este, porque ¿qué más voy a, ¿De qué más voy a hablar yo en este En este honorable espacio? <risa> oh, bueno, eh, este año A mí me pasaron muchas cosas Ajá. Y la manera en la que yo tengo De lidiar con, con las cosas y con el mundo en el, que me, en el que me muevo Es buscando cómo han lidiado con esas cosas Las personas antes que yo ¿no? eh, Y generalmente lo leo Porque me gusta leer y me hace sentido eh, El año pasado leí un librazo Que se llamaba ¿Por qué los hombres mediocres Se convierten en líderes? Que es un librazo, pero eh, este año renuncié a mi trabajo. Un trabajo que tuve muchos años, un trabajo que yo quise mucho. Eh, un trabajo que me daba mucha estabilidad económica. Bueno, no mucha estabilidad, estabilidad económica.
0: Suficiente, a dices.
1: secas, ¿no? Este, tirándole a vemos. <risa> <risa> pero por ahí de... Eh, ¿De cuándo, eh? Por ahí de febrero. Uh -huh. Leí un libro que se llama Worked, Work Won't Love You Back, de uh -huh. Sarah Jaffe. O El trabajo no te va a amar de regreso. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que cuando leí este libro Fue cuando terminé de decir tiene razón, voy a renunciar a este trabajo ajá, ajá. Por varios motivos el, el libro está como muy enfocado en decir A ver, tenemos que trabajar O sea, si hay algo de lo que no tienes alternativa En esta vida es trabajar Tienes que trabajar ajá. no Porque así está construido el sistema Y no hay manera Tienes que hacer dinero porque es lo que te permite Vivir bien sí. no O vivir dignamente uh -huh. ¿Es horrible? Sí eh, ¿Yo voy a cambiar el sistema? Pues no puedo. Sola no. Quisiera, ¿no? Quisiera. Y si pudiera cambiarlo, yo sola lo haría, pero claro. no puedo. Entonces es como, vamos a hacer las paces con el hecho de que tienes que trabajar, pero también vamos a hacer las paces de por qué el trabajo no puede ser el centro de tu mundo. Claro. ¿no? Y de cómo puedes encontrar el, el equilibrio entre estas dos cosas y, y trabajar de la manera más digna posible, que te permita vivir de la mejor manera posible, sí. sin que se convierta en el centro de tu vida, ¿no? La verdad es que es un librazo, es un, es un libro que explica muchas cosas de cómo trabajamos, por qué trabajamos y por qué creemos que tenemos que trabajar así, Ajá. Eh, de por qué hemos aprendido a priorizar otras cosas, eh, o más bien a priorizar el trabajo por encima de otras cosas, y parece como una conversación bien sencilla, pero no lo es, porque ya te puedo decir, es que no puedes priorizar el trabajo sobre tu salud, y tu cabeza lo sabe. Claro. Pero, ¿cuántas veces no has priorizado el trabajo por encima de tu salud? Muchas. De tu salud física, de tu salud mental, de tus horas de comida, de tus horas de descanso, o sea, de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿parece una conversación sencilla? No es una conversación sencilla. Tampoco es una conversación que siento que muchos de nosotras estemos dispuestos a, a tener con nosotras mismas. Claro, claro. De decir, no, claro, yo, yo el trabajo nada. Y de todas maneras lo tienes en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, todo el pinche tiempo, ¿no? Sí. Y ahí está. Entonces... Eh, pues eso, es, ese libro me parece que lo, lo abarca de una manera muy interesante. Eh, es un estudio como muy completo y creo que tiene muchas herramientas que si usted de pronto en casa se siente abrumado con la, el, el tema del trabajo, creo que ayuda. No para que termine renunciando a su trabajo, es lo que yo hice porque en mi contexto tenía sentido, pero me ha ayudado a resignificar cuánto trabajo, por qué trabajo y cómo lo hago. ¿no? Y creo que eso es importante.
0: Claro que sí. Muy bien. Pues, voy con mi punto número 5. Vamos llegando a la mitad de esta lista. Eh, ya, lo voy a soltar. Para mí, quizás, si hubiéramos jerarquizado esto, sería mi número uno.
1: Okay.
0: Y es este Renaissance de Beyoncé. El sí. álbum que teníamos sus fans esperando durante mucho tiempo. Eh, nos había dado hace algunos años el álbum del Rey León, que, pues, ahí estaba y tenía unos visuales interesantes. Antes de eso, nos dio lo que considerábamos obra maestra Lemonade. Y pues ya como que yo me había hecho la idea de que... Pues, le era el punto más alto de la carrera de Beyoncé. Y que lo demás que recibiéramos iba a estar bien. Eh, yo considero que Renaissance, que es, se supone, un proyecto en tres partes. No sabemos nada de cuándo va a haber una segunda parte. De dónde están los videos musicales. De qué está pasando con Renaissance. De cuándo va a haber fechas para la gira, etc. Pero tenemos la pieza de sonido que no solo es para mí el, el mejor álbum del año, sino el mejor álbum de la carrera de Beyoncé, uh -huh. eh, es, es muchas cosas a la vez, ¿no? Es un homenaje a artistas eh, icónicos, ¿no? Grace Jones, por ejemplo, está, está ahí. Eh, Beyoncé hace una mezcla entre, entre artistas contemporáneos queer como Big Frida, eh, entre sus influencias, como hace algunas referencias importantes. Quien conoce Beyoncé sabe que... que ...siempre sus canciones tienen listas de 25 o 30 autores... ...porque tienen muchos samples, ¿no? Eh, que simplemente es otra manera de hacer música. Eh, para mí este álbum significa muchas cosas. Es una de las artistas más importantes de la historia... ...haciendo un homenaje real a la cultura queer de los Estados Unidos, por lo menos, o a la cultura queer global incluso, y haciéndolo poniendo en el centro los sonidos de la época, no, no haciendo como esto que intentó hacer Taylor Swift, lo siento mucho, Taylor, te quiero mucho, pero como de hacer referencias como chafonas, como muy sacadas de Twitter Ajá. al slang gay del momento, sino verdaderamente representando los sonidos de una época y de un... De, de una parte de la cultura LGBT Y bueno, por ejemplo, hay un momento donde Dentro de la canción eh, Porque parte es algo muy personal De ella, habla de su Uncle Johnny, de su tío Johnny que era su tío Gay que murió eh, y, y describe La bandera del arco iris como Y lo hizo como de un lugar de mucho respeto Pero independientemente de como esta parte El sonido La complejidad de la producción Y el regreso del álbum, de la pieza completa como algo importante Re Renaissance no se puede escuchar en Shuffle, porque, porque es, es como un larguísimo track, ¿no? Es un álbum conceptual como lo hacía en su momento por ejemplo Fleetwood Mac, ¿no? O sea, como eh, a mí me recuerda como a ese tipo de álbumes, como Rumors de Fleetwood Mac ¿no? Que todo se trata un poco de lo mismo y que más bien te va llevando, ¿no? Y, y para mí Renaissance es eso, es algo que Puedes bailar y sentir, pero al mismo tiempo que puedes apreciar como una pieza artística. Uh -huh. <coughs> La voz de Beyoncé suena mejor que nunca, uh -huh. ¿no? Okay. Es una mujer de más de 40 años eh, que, que, que está en su mejor momento. Y eso me parece impresionante. No porque los 40 te inhabiliten sino porque el sistema uh -huh. y, y, inhabilita muchas veces, sobre todo a las mujeres de más de 35, ¿no? Y entonces, como el ver a Beyoncé consolidarse como la, la gran estrella de esta generación. Eh, a mí me significa muchísimas cosas. Eh, y, y, y hay canciones como. Eh, bueno, Coffee, que fue el gran éxito, ¿no? Ajá. Que es una maravilla. Pero también está Alien Superstar, que tiene un fragmento de. de un speech, me parece que de ti es Madison, o sea, quien usted. que es esta mujer trans que Ajá. usted conocerá por. Por ser jueza de Drag Race, que por cierto ya va a ser jueza recurrente Igual que Carson y, y Ross, ¿no? Y entonces elion Superstar tiene un fragmento de, de, de un speech de esta mujer Que es donde la escuchan decir We walk a certain way, we talk a certain way Este, y, y, y hay muchos de estos detalles, ¿no? Entonces Renaissance de Beyoncé para mí también lleva la música a otro lado Seguramente escucharemos mucho, pues, como de, de música de este tipo que se escucha como en la escena del ballroom, eh, quizás también un resurgimiento del disco que ya se estaba trabajando desde antes, Ajá. Eh, para mí solo es una confirmación de que nadie lo hace como ella, entonces... Muy cañón, ¿verdad? Sí, 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 sí. nadie para lo hace mí, como ella. Número 5 Renaissance de Beyoncé y ojalá nos dé los visuals muy pronto. Los día? visuales, <ríe> el apoyo visual. Uh.
1: Bueno, ay, pues ni modo. Aquí todo siempre ha sido bien pocho y ustedes lo saben. Y si ustedes están aquí es porque les gusta. Exacto. Anyway, eh, mi número 5 es Moonage Daydream.
0: Moonage Daydream, sí.
1: Eh, que yo no lo veía venir, honestamente. Este Moonage Daydream es este documental de la vida de David Bowie que yo fui a ver un poco regañadientes, Ajá, porque, porque me obligó, <ríe> Luisa, no me obligó. Nah. Pero sí fue como de, ¿me acompañas? Y yo, bueno, está bien, te acompaño. No es como algo que yo quiera ir a ver, pero te acompaño. Ajá. Y, ok, es un documental, pero es, está construido de una manera que me parece difícil de describir. Ajá. Más allá de, si conoces a David Bowie y has escuchado a David Bowie y has visto lo que David Bowie hacía. Ajá. Tiene muchísimo sentido. Si no, no. Si no, ¿quién sabe de dónde se sacaron esa idea? Porque sí, te habla sobre la vida, de, de, sobre la carrera de David Bowie, sí, las diferentes todo. etapas que tuvo su carrera y las decisiones que se tomaban y demás. Pero no es un documental, eh, diría yo, como muy narrativo. Es como más eh, sensorial. sensorial ajá <ríe> Es sentarte a escuchar y a ver lo que hacía Bowie y a ver y escuchar sonidos y música y colores y edición y, y, y un montón de cosas que a final de cuentas siento que es como un experimento artístico que podría sí. estar en partes en algún museo de arte contemporáneo,
0: sí
1: ¿sabes? Eh, como de esas pantallas que luego nadie se para a ver qué es, qué es lo que están diciendo porque nunca sabes dónde termina el loop. Como una
0: especie de videoarte. <ríe> Ajá,
1: pero larguísimo, sí. ¿no? Porque además no dura de que 40 minutos, dura como hora y media. Ajá. Este... Sí,
0: dura hora y media. No. ¿Ah, sí? No, dura dos, dos horas quince.
1: Dura dos horas... Bueno, pues no se sentía. No,
0: <ríe> Yo no la
1: sentí, ¿no? Pero para mí es uno de los highlights del año porque creo que no había manera de hacer un documental sobre el trabajo de David Bowie que no fuera de esa manera. Claro. Si se hubieran sentado a poner fotos de cuando era este bebé... Y un narrador así de David Bowie Nació en no sé dónde. Ajá, hubiera estado de hueva Y hubiera sido muy poco fiel a lo que él hacía Y en lo que él creía y por lo que él trabajaba Totalmente ¿No? Entonces creo que es Creo que fue un experimento No sé si fue un experimento, pero definitivamente fue una apuesta Sí ¿No? Fue algo de que, pues, ¿quién lo iba a ver? La neta, ¿quién se iba a aventar dos horas y cacho de ver Ese experimento? ¿Quién lo iba a aguantar además? ¿Quién lo iba a volver a querer ver? Pues yo a mí me gustó. Y a mí me parece que vale mucho la pena que, que nos acerquemos y que exijamos también, no nada más a quienes nos traen las, como las películas y las ponen en el cine y demás, sino también a nosotros de ver cosas de una que están contadas de una manera distinta, sí. ¿no? Que no es la narrativa de siempre, que no es la escritura a la que estamos acostumbrados, que no es eh, el, el creador, la creadora, el creador y que siempre consumimos, sino ver otras maneras de contar historias, porque cuando ves otras maneras en las que alguien más está contando una historia, entonces creo que tú también aprendes a resignificar cómo cuentas tus propias historias. Y eso me parece importante, porque okay. luego uno hace uno cicla y se dice todo de la misma manera y luego ves todos los documentales son iguales y ahora todos los documentales tienen que ser en ocho partes en Netflix. Y por más que no tenga sentido que tenga ocho pa partes la chingadera, ¿no? No en
0: ocho partes. Ah, Ajá.
1: Entonces... Como de pronto los, los formatos se ciclan y demás, entonces ver esto para mí fue muy refrescante, fue muy emocionante. Y aunque siempre he respetado mucho la figura de David Bowie, creo que nunca la había querido tanto como después de ver este documental.
0: Excelente. Yo quiero sumar nada más que eh, Moon HD Daydream está disponible para renta y venta en YouTube, así que pueden verla completa. sí si sí, veanla y si la pueden ver ya sea con audífonos uh -huh. o como en una si tienen una tele muy grande o un compa suyo tiene una tele muy grande creo que vale la pena este es sí, una experiencia cabrón. muy cabrona eh, muy bien Andrea pues yo voy a mi sexto punto uh -huh. que es eh, el ok este, tiene capas esta, okay, este sexto okay. punto quiero hablar de, de de los mexicanos que triunfaron en los universos Geek. <risa> pero esto va a ser especial. Más bien, hay mención honoraria aquí a Diego Luna como Cassian Andor y a Gal García en Nombre Lobo por la noche. Okay. Pero en realidad, ya, ya los mencioné, ya los saqué del camino. Los, <risa> me encantaron los dos, sobre Ajá. todo Diego Luna. Pero, mi sexto punto en realidad, este Noche Huerta como el amor en Black Uf. Panther, Wakanda Forever. Más que la película, que creo que la película está buena, la disfrutamos bastante. Sí el personaje de Namor como uno de los primeros mutantes que aparecen en el MCU como quizás a excepción de Loki y de Thanos uh -huh. o, o junto con ellos el mejor villano del, del universo Marvel que ni siquiera es un villano como tal sino una especie de antihéroe uh -huh. eh, pero todo todo el fenómeno cultural que despertó teno como Namor en pantalla eh, me parece muy importante eh, Tenocht es un actor que no solo es moreno, sino es abiertamente antirracista, que uh -huh. habla mucho del tema, que, que tiene ideas políticas, podremos estar algunos de acuerdo, o sea, a lo mejor puede estar de acuerdo con unas, con otras no, uh -huh. pero ideas como que no teme en, en hablar, en, sí. en, en posicionarse. Es muy descarado con su nombre. Ajá, es muy descarado y, y, y su presencia... Eh, y como lo mucho que fue celebrada su presencia en el mundo, ¿no? Como de que bien lo, lo hace Tenoch, porque aparte es del, hay grandes actuaciones en esa película. Uh -huh. O sea, está Ángela Bassett haciéndolo, pues, ganándose ese Oscar, ¿no? Sí. Pero Tenoch Huerta lo hace al nivel. O sea, la muy actuación. Cañón. Como este, esta, este personaje enojado, pero seductor, uh
1: -huh. porque es muy
0: seductor. Que, que, que diseñó Noche en esta versión de Namor que no existía, ¿no? Uh -huh. Porque esta versión de Namor como Khan, está diseñada para la película, no, no viene de los cómics. Construyó un personaje sublime, ¿no? Entonces, por un lado, su actuación, lo guapo que se ve, <risa> eh, cómo despertó pasiones en todo el mundo, cómo eh, mostró, cómo representó, pues, y cómo le puso cara a cosas que él cree alrededor del mundo... Porque aparte lanzó un libro con Grijalo uh -huh. este año, ¿no? Como todas esas cosas. Me parece una parte fundamental del fenómeno. Y la otra es que destapó un problema enorme que existe en México. Eh, que es el problema del racismo, uh -huh. ¿no? Que se destapa una y otra vez, pero parece que siguen poniéndole encima cubiertas, ¿no? Uh -huh. Y creo que la presencia de Tenoch generó lo mismo, ¿no? Que generó Yalitza Aparicio cuando estuvo eh, nominada al Oscar por Roma, ¿no? Uh -huh como este enojo de muchos mexicanos y mexicanas y mexicanes, eh, de cómo una persona morena, que a mí me dijeron que no merecía estar ahí, uh -huh. que no merecía, aparte ser deseado, admirado, este sí, generar esta fascinación, está ahí y yo no, uh -huh. ¿no? Y lo vimos muchas veces con comentarios claro. horrendos, ¿no? Eh, incluso dentro de la comunidad LGBT, como... Y, y lo tengo que decir, vi a muchas personas decir como de, ay sí, un, ten, un, un chacal como Tenoch, ¿no? Y de nuevo como sacar Ajá. esta manera de hablar de los cuerpos morenos, ¿no? Entonces, el fenómeno que generó Tenoch Huerta, que es admiración de las personas eh, correctas y enojo de las personas correctas... Uh -huh. Me parece fascinante. Yo espero volver a ver a Namor en pantalla muy pronto. Uh -huh. eh, sé y de que... y ver a
1: Tenoch en todos lados.
0: Sí, sé que, que Tenocht tiene una serie con Netflix el, el próximo año con Diana Agron. Eh, ojalá sea un exitazo. Eh, pero sí, de verdad, espero que estemos viendo... Eh, así como lo vimos con Yalitza Aparicio, que, que ya está sacando proyectos de nuevo y así. Pero espero que de verdad estemos viendo... Nacer, ya es una estrella, pero a una estrella internacional que, que algún día tengo un Oscar, porque creo que lo merece
1: Sí, sí, saludos esta te queremos sí, mucho
0: Sí, lo amamos, amamos
1: Muy bien, eh, ¿qué número es el 6? Es el 6 Ok, mi número 6 es Heartstopper
0: Ok, excelente, qué bueno porque yo también lo tenía
1: Es que, mira, yo nunca leí el, el cómic Ajá. ¿no? O sea, lo ubicaba, pero me parecía como demasiado middle grade como para. Es un libro infantil.
0: Ajá. O sea, tal sí.
1: Y, y no estoy como en un momento de mi vida en el que me interesara mucho. Pero eh, la serie eh, me cambió la vida. <risa> o sea, me cambió la vida en qué sentido. Creo que está muy bien interpretada. O sea, creo que son unos actorazos. La, el, el, o sea, el equipo de, de Heartstopper creo que hacen un excelente trabajo. Y creo que. Alcanza las mismas cosas que yo respetaba mucho de Sex Education, uh -huh. que es vamos a tratar de uh -huh. hacer una representación más genuina de que es ser un adolescente, ¿no? Que fue una de, de las quejas más recurrentes que yo tuve con la última temporada de Euphoria, que yo decía, es que esto es, es, es los adolescentes no son así, ¿no? Yo les doy clases, ajá, ajá. yo los yo les veo, ¿no? Ajá. Y, y aunque es parte de, y hay adolescentes que están expuestos a estas cosas, eh, no es la realidad de la mayoría. Claro. ¿no? La mayoría, sobre todo quienes están como en la transición de secundaria a prepa, o sea, 15, 16 años, son una bola de mocosos. O sea, y, y eso no significa que no tengan problemas, ¿no? Y no significa que no tengan relaciones complejas y que no tengan historias que contar. Y eso es lo que a mí me, siempre me gustó mucho de Sex Education, que es como, creo yo, mucho más fiel a una realidad de adolescentes. Y Heartstopper creo que es el mismo caso. También es refrescante ver a adolescentes haciendo papeles de adolescentes, sí. ¿no? Y no a gente de veintitantos años haciéndose pasar por alguien de 16. <risa> Pero además creo que está contada desde un punto de vista súper genuino, creo que súper respetuoso con los temas que está abordando, creo que están muy bien manejados los temas, sí. ¿no? Y... Y que además se nota que es una serie que está construida con mucho amor, con mucho cariño hacia los personajes, hacia quienes está tratando de representar y hacia quienes está dirigida. Sí. Siento yo que la serie es una carta de amor hacia las adolescencias queer, Totalmente. de muchas maneras. Entonces me hace muy bonita. O sea, el otro día que buscamos Heartstopper en Google y que salieron las, las florecitas, hasta ahí esos detalles creo que son muy, muy tiernos y creo que honestamente necesitamos... Darle más ternura a las adolescencias, güey, porque Totalmente. les metemos una, unas arrastradas de muchas formas, y de por sí, ser adolescente es horrible, no horrible, pero sí. es complicado Sí. el, el ambiente y los, los productos que están hechos para, para ese grupo de edad en particular... Uh -huh. Eh, creo que de pronto no les no les hace justicia. Y les ponen un espacio como muy vulnerable.
0: Sí, lo refuerza mucho. Ajá. Sí, yo, yo me sumaría a tu punto número 6 Heartstopper es de mis series favoritas del año. Eh, tiene actuaciones de primer nivel. Eh, creo que generó por lo menos a tres estrellas. este A, a Jasmine, me parece que se llama Jasmine la Ajá. actriz. Eh, y a Joe Locke y a Kit. Connor, eh, que hacen personajes entrañables, pero que, lo, o sea, que actúan, actúan de verdad en mayúsculas, ¿no? Sí. Y, y sobre todo Kid Connor creo que es muy evidente que veamos una estrella en ascenso, porque aparte, pues es, es un chavo que está guapito uh -huh. y que tiene como mucho encanto y demás, pero Joe Locke, que por ejemplo ya está, que es hacia Charlie, que ya está casteado para la nueva serie de Marvel, la de Agatha. ay qué chido. No, no, esa serie va a estar. Catherine Hunt que hace a Agatha va a estar Joe Locke y va a estar Aubrey Plaza ¡No mames! Sí. Oh. La serie It is for the Gays Este... It is. Pero bueno, eh, me, me genera como mucha mucha ilusión uh -huh. eh, ver que estas estrellas queer estén, o por lo menos algunas de ellas abiertamente queer estén en pantalla y estén surgiendo eh, y yo, vi, yo leí eh, tres, tres tomos de, de los cómics no me gustaron Este Porque no soy el público uh -huh. No, así me parece Que No solo no son O sea, no me parece Ni siquiera como Young Adult Fiction Me parece como Literatura infantil ¿No? Eh, uh -huh. Porque está muy enfocada A eso A la edad que tienen Los chavitos de la serie ¿No? Y eso está muy padre Qué bueno Qué bueno que no me gustó Porque claro. no me estaba hablando a mí pero la serie es muy universal. Uh -huh. Es una serie para familias, ¿no? Y yo la vi con mi familia y como familia nos conmovimos. Y como familia la sentimos. Y, y, y también es una serie para quienes no tienen esas familias. Claro. al mismo tiempo está mostrando este grupo de, que abraza, ¿no? Uh -huh. Este grupo de amistades. Entonces eso, merecemos que la, no a todas las personas LGBT en pantalla nos pasen cosas horribles. Claro. No, uh -huh. a veces... Necesitamos ver que pasan cosas bonitas. Uh -huh. ¿no? Entonces, Porque sí
1: pasan cosas bonitas. Muchas. Muchas. Muchas.
0: ¿Va mi número 7? Sí. Mi número 7 de este año es eh, Bad Bunny. Eh, hay un momento. Ay, también lo <risa> hay un momento en la canción ay, ay, ay. Titi me preguntó en el que cambia el narrador, ¿no? Bueno, no, es el mismo narrador, pero él cambia, cambia todo en la canción. Prácticamente iniciamos con otra canción, uh -huh. aunque no, porque es una continuación del discurso, ¿no? La primera parte de Titi me preguntó es este macho eh, presumiendo, ¿no? Como es ultra deseado. Eh, por. Por todas las mujeres del mundo, ¿no? Porque una la tiene en México y otra la tiene en San Antonio y otra así, ¿no? Y de repente, y creo que ahí está la genialidad de voy a decir algo muy fuerte, a pesar de que este año hubo el mejor álbum fue el de Beyoncé, sin duda. Yo creo que Titi me preguntó, ¿es la mejor canción del año en el idioma sea, por lo menos de las que he escuchado? Porque cuestiona a su narrador, ¿no? Porque su propio narrador tiene una especie de confesionario, tiene una especie de momento de vulnerabilidad.
1: ¿no? Ajá. Este
0: personaje que conocemos tanto del reggaetón se vulnera en, en un twist que me parece genial, ¿no? Y entonces habla como de, desde una parte que duele más, ¿no? De no me puedo enamorar, quisiera enamorarme pero no puedo, etc. Es genial, es que es, que es genial. Y, y el álbum después de, ¿cómo se llama la canción? ¿El, el álbum? ¿Algo de la playa?
1: Eh, Verano sin ti. No, Verano no. sin ti. Ajá,
0: el álbum de Verano sin ti un tiene... verano sin ti. Ah, muy bien. Tiene varios momentos así, ¿no? La canción esta que se llama Andrea, por ejemplo, Uf. es muy fuerte y, y es rítmicamente muy interesante, ¿no? Y de repente, la mejor canción pop del año, también es Ojitos Lindos, o sea, uh -huh. esa, tiene una colección de canciones que ninguna es igual a la otra. Si el disco de, de, Ren de Renaissance de Beyoncé lo amo por su cohesión y porque se siente como una pieza que no para... Verano Sin Ti también se siente cuestionado, pero es una colección de canciones que demuestran el amplísimo rango de Bad Bunny, uh -huh. o sea, tiene de todo, y para mí, eh, esta canción se llama El Apagón, que uh -huh. es una canción de protesta sobre la situación de Puerto Rico, que aparte Bad Bunny como, como un artista con compromiso social, que sí es... Uh -huh. Eh, sacó el video musical Que no solo es el video musical Sino tiene un reportaje larguísimo Sobre la gentrificación en Puerto Rico Está cabrón eh, Para mí este fue el año en el que Bad Bunny Reinventó lo que significa ser una superestrella uh -huh. Porque Porque él fue una superestrella de maneras distintas sí. ¿no? eh, La última que lo hizo fue Lady Gaga De verdad O sea, es una figura fascinante uh -huh. El álbum es perfecto de principio a fin, porque aparte cierra con Calladita, que es un éxito de hace mucho, pero que no había estado en ningún álbum, ¿no? De, todo, todo, es, todo es excelente, yo, yo amo el álbum uh -huh. y amo al artista, ¿no? Eh, eso, Bad Bunny, me parece me parece muy emocionante. Y, y, y estos momentos que tiene el disco como de jugar con el con el personaje un poco, y de vulnerar al personaje, y de... De contar historias, ¿no? Mi álbum favorito de Taylor Swift, eh, bueno, quizás sea Reputation, pero el segundo es Folklore, uh -huh. que es historia tras historia. Y Bad Bunny en este álbum nos cuenta muchas historias. Uh -huh. Juega mucho con los ritmos, con los lenguajes, ¿no? De repente tenemos esta canción de Después de la Playa, que es como, como una especie de cumbia o como ritmos tropicales, <risa> ¿no? Que te sientes como un poco en una boda este, y te sorprende, ¿no? Y te sorprende una y otra vez. Y yo no dejé de estar sorprendido por, por lo que hizo Bad Bunny este año. Para mí es... Eh, no solo es el punto número 7 Sino Es la estrella del año
1: Sí, totalmente Yo también tenía El, el álbum de Bad Bunny y, Pero justo creo que Se extiende como A la figura de Bad Bunny uh -huh. ¿No? Porque Lo hemos dicho varias veces En el podcast Como el, el saberte En la cima del mundo Ajá. Y aún así Como no olvidar De dónde vienes Y por quién estás donde estás sí. ¿No? Y a quién le debes el éxito Sí eso me parece que no cualquiera, la gente pierde el piso bien en chinga. Uh, en lo hemos visto chinga. de gente
0: que le dan así de que...
1: De que nada, güey, o sea, de qué se ganó de un Oxxo.
0: Deja tú eso, Totalmente de que
1: se, se ganó el, el paquete de papel de baño en la rifa y ya... Se, uh,
0: uy, es que ya sé de quién estamos
1: hablando. <risa> uh. O sea, se vuelven insoportables. Y, y Bad Bunny, sabiéndose en la cima del mundo, creo que ha, ha sido como muy constante en el regresar
0: a... Sí. a
1: pues sí, a sus orígenes,
0: y a lo ¿no? que considera importante. Sí, y ay, Bad Bunny es un tipo de creador que tiene lo que mis creadores favoritos tienen. Eh, me recuerda mucho, pasa una comparación extrañísima, pero a mí me recuerda mucho a cómo escribe Tina Fey en esta sensibilidad de la cultura pop. Uh -huh. O sea, Tina Fey te, 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 te bombardea de referencias, ¿no? Basta ver chicas pesadas para eso, que es su pieza más conocida, pues, pero Terry Rock ni se diga, ¿no? Es uh -huh. así una tras otra, tras otra. Y, y en este álbum particular de Bad Bunny se menciona a New York a Marcos de la nada. Uh -huh. este Tiene como referencia... Que dices, ay, ojalá se me hubiera ocurrido, ¿sabes? Sí, sí, es muy brillante. Escritor? Tiene referencias de escritor, entonces, sí, esa es mi no Y busco. para
1: mí es muy, muy, muy placentero ver que una figura que, que canta este género musical, Ajá. que luego es tan criticado desde una mirada súper clasista, ¿Sí? eh, se vuelva como innegable. De pues ahí está, <risa> y está en todos lados, oh, y sí. ni modo que no te guste, Y ni modo que creas que no es algo que vale la pena, ahí está. Haciendo ah. cosas bien chidas Y estando en la cima del mundo sí. ¿No? Eso me, me encanta Y llevarte
0: a la cima del cielo. <ríe> Bueno,
1: ya me, sabes, ya me... <ríe> Yo traigo mi pieza de, de, de Mi libro de ficción favorito del año
0: Ok, este es el número 7 Este
1: es el número 7 eh, Se publicó este año, no estoy segura Pero sí es, yo lo leí este año uh -huh. Y es el, la ficción, mi ficción favorita de este año Se llama Pechos y Huevos de Mieko Kawakami
0: Ok eh,
1: de entrada, la literatura japonesa es este... Para mí es, es siempre es un volado. Ok. Porque luego encuentras muchas cosas que se asemejan mucho a, Harumi, a, a Haruki Murakami. Murakami. <risa> que no lo soporto. <risa> no lo soporto a él ni a su literatura. Eh, pero luego hay cosas como esta, ¿no? Eh, Mieko Kawakami es escritora, pero también hace música. Y... Construye esta historia donde hay tres mujeres protagonistas. Dos de ellas son hermanas y la hija de una de ellas. Ajá. Y be, viven en Japón. La hermana más chica vive en Tokio. Ajá. Y entonces la visitan un día porque su hermana mayor se quiere hacer una intervención quirúrgica. O sea, se quiere poner, este, senos, Ajá. ¿no? Porque trabaja en, en un... Pues en un tema.
0: Ajá.
1: En, a falta de un mejor término. Este... Y entonces se quiere hacer estas modificaciones porque está envejeciendo y entonces necesita eh, o ella cree que necesita este, algo de ayuda para no perder su trabajo y por lo tanto sus ingresos, ¿no? uh -huh. Y entonces eh, el libro se desarrolla como en esta visita a Tokio, donde hay mucho calor, que es, es un elemento que siempre que el calor se convierte en un personaje me parece como bien interesante. Es ah, una cosa quizás muy ñoña, pero siempre que el calor es un personaje se vuelve algo muy interesante sí. de, de contar, eh, están ellas dos como lidiando con esta situación, con el tema de no tener dinero y está la hija de una de ellas, de la, de la mayor, de la que se quiere hacer la intervención quirúrgica, que ha decidido que no, les, que no va a hablar, okay. que no va a hablar con su mamá y entonces ahí habla con todo el mundo, pero no habla con su mamá
0: ajá,
1: ajá. y entonces hay como una incomodidad constante en esta familia de no saber por qué esta niña no habla de la hermana menor diciéndole neta te quieres gastar esa cantidad de dinero que no tienes en esa intervención quirúrgica pero cómo te convenzo si yo no te puedo apoyar económicamente y demás y entonces hay un análisis de las relaciones entre mujeres, la sororidad y el patriarcado que yo no había leído con esta maestría en mucho tiempo okay. y además está bien fácil de leer o okay. sea se lee rapidísimo entonces se los recomiendo muchísimo el o sea, yo cuando leí la primera, la primera página, yo dije, esto va a ser una, una obra de arte. Ajá. Porque está escrito de una manera impresionantemente sencilla, pero con ideas que me volaron la cabeza. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Si lo pueden leer en su traducción al inglés, creo que es mucho, super, mucho, por mucho, superior a la traducción que hay en el español. Okay. Eh, la recomiendo. Y si no, léanla en español, no pasa nada. Y ya, ese era mi número siete.
0: ¿Tu número siete, uh -huh. muy bien. Pues mi número 8 eh, he decidido agrupar dos cosas en una Porque la cosa que más me gustó O una de las cosas que más me gustaron este año Es que sentí que las pantallas tuvieron cosas sexy de nuevo Creo que hubo un momento okay. donde, donde lo sexy pasó de moda Como por. Como porque estábamos aprendiendo cosas y dialogando con cosas Pero esta temporada de The White Lotus Y uh -huh. eh, la película Fire Island para Ajá. mí son como la vuelta Del de contar historias a través del erotismo eh, De maneras creativas Porque aparte no era como el recurso de Ah mira chichis Sino como Ajá. jugar con la tensión sexual Sobre todo esta temporada de The White Lotus Que sé que a ti no te gustó tanto Pero <coughs> Ay, Algo me dio alergia que, que me parece como un juego muy interesante De manera constante con la tensión uh -huh. Y como con el deseo Y como con el deseo permisible Y el que no se permite tanto eh, Y como con las dinámicas de poder Desde el deseo Y, y sin, sin sacrificar Esa tensión que, que, oh, que se siente Y que a veces hasta como que prende este, uh -huh. eh, Porque aparte eh, The White Lotus, eh, Mike White Esta temporada saturó la pantalla de cuerpos demasiado sexys, este, que es lo mismo que se hace en la película Fire Island, que si no han visto, es una reinterpretación de Orgullo y Prejuicio que sucede en una isla llena de gays con ganas de coger, básicamente. ¿no?
1: <risa> sí, chulada.
0: este y, y las dos me gustan por una razón similar, como por este desparpajo en, en el abordaje del deseo, de, de, lo, de lo que es deseable Y de por qué es deseable Y del poder que se da dentro De, esa, de esas relaciones uh -huh. eh, Me gusta mucho eh, A mí La temporada 2 de The White Lotus Me gusta ligeramente más que la 1 que la eh, En pantalla vi Las mejores actuaciones del año este Sobre todo Shout out especial a Aubrey Plaza y a Megan Fahey, que, que son los personajes de Daphne y no me acuerdo qué personaje hace Aubrey Plaza, pero no sé, me, me, me fascinó ver este tipo de, de dinámicas como un poco de quién teme a Virginia Woolf, la obra de teatro, como, uh -huh. de, 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 esta, como de lo que se da dentro de las relaciones, uh -huh. exa exacerbado, ¿no? Ok. Eh, y bueno, Fire Island es una historia de amor donde el elemento sexual no está escondido, ¿no? Uh -huh. Al contrario, es, es importante. Es casi el protagonista. Y es casi el protagonista. Ajá. Ajá. Y aparte, ¿cómo está. Yo no he visto Bros, porque no llegó al cine a León o llegó de que a una función de que a las 3 de la tarde. Él sabe. Pero. Pero sí vi y he visto varias veces Fire Island y me gusta mucho. Como lo sexy que es. Entonces, ese es mi punto número 8. Vayan a verlas las dos. Eh, White Lotus la pueden ver en HBO Max. Vean las dos temporadas. Uh -huh. Y eh, Fire Island la pueden ver en Star Plus.
1: Ok. Mira, yo creo que de aquí, todas mis, <ríe> mis highlights son libros. Ok. ¿sí? Este. I'm so sorry. No, sé ¿sí? Pero mire. Eh, les prometo que el siguiente No es nada más un libro Sino es todo el fenómeno Que sucedió alrededor del libro Y es eh, I'm glad my mom died De Jeanette McCarthy. Sí ¿no? Este libro hizo muchísimo ruido ¿O cómo lo tradujeron? Hicieron una traducción Bien extraña del título Porque ya lo van a traducir Solo
0: Sí, yo justo estaba buscando Cómo le pusieron en español. Ajá madre.
1: Creo que fue una traducción Demasiado literal Que hubo un montón de críticas En, de, en Twitter De así ah, no se dice
0: Estoy buscando en este momento Tú sigue Ajá. compartiendo tu Bueno
1: Eh este libro eh, movió muchas cosas desde mucho antes de que se publicara, porque evidentemente está... El título que tiene está pensado en que la gente... En ser morboso, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, ¡ay, qué gusto que se murió a mi mamá! Uh -huh. Pues no es algo que escuches de la mayoría de la gente, ¿no? De la gran mayoría de la gente. Habrá uh -huh. algunas personas que sí, y supongo que tendrán sus razones. Uh -huh. eh, como es el caso de esta chica, ¿no? Además, sí. lo escribe Jeanette McCurdy, que fue una de las, de las protagonistas de iCarly, que es uno de los shows más exitosos que ha tenido Nickelodeon. Y, este, y empiezan a salir como varias cosas. Creo que empieza a resurgir como esta conversación que en su momento se tuvo alrededor de la figura de Harvey Weinstein y ahora se tiene sobre este creador que eh, Jeanette lo nombra no, en... No. ajá eh, pero ella lo nombra como el creador nada más en, en el libro, ¿no? Y, este, y salieron un montón de, de actrices de, de Nickelodeon de esa época a decir Sí, estaba bien pinche raro, ¿no? Y a mí me pasa esto y a mí me pasa esto otro Que creo que es eh, un fenómeno similar al de, al de este otro señor Quizás eh, mucho más pequeño, ¿no? Porque Nickelodeon era mucho más pequeño que, que Hollywood Pero empezó a hacer mucho ruido y yo lo leí porque a mí me gusta el chisme, yo soy morbosa por naturaleza y dije, pues quiero ver qué pedo. Y la verdad es que creo que esta mujer se aventó, eh, una de las mejores biografías que yo he leído, o autobiografías que yo he leído, está, está trabajando en una segunda parte de la autobiografía, lo cual ya me hace levantar un poquito la ceja y decir, hmm, o sea, como por... Digo, el libro está muy centrado... Tiene, hay, hay como muchísimos trigger warnings que hacer alrededor de... Ajá, me alegro de que mi
0: madre haya muerto. Se me llama, alegro de que España. mi madre
1: haya muerto. Así se llama. Este, Muchos trigger warnings. Habla sobre sobre todo con el tema de el, los trastornos alimenticios. Sí. Trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y la mayoría del libro está centrado hacia allá. En Jeanette hablando sobre su relación con la comida y la, la influencia que tuvo su mamá con cómo este, ella comía o dejaba de comer... Entonces, si es un tema que es sensible para ustedes, no se los recomiendo en absoluto, pero si, si lo pueden leer, honestamente se lo sugiero muchísimo, sobre todo porque creo que es una lectura súper honesta, sí. o, o más bien una descripción súper honesta de cómo se viven los trastornos alimenticios, que muchas personas no tenemos manera de articular, okay. y que esta mujer, no, no sé si ella, acompañada de su terapeuta y su editor, <risa> hicieron un excelente trabajo en poderlo describir, Ajá. este es brutal, ¿No? y el libro se lee muy rápido el audiolibro me parece que es una excelente alternativa si ustedes entienden bien el inglés, porque además lo cuenta ella y este, hay varios momentos en los que literalmente escuchas cómo se le quiebra la voz de estar leyendo lo que está leyendo, ¿Sí? o sea es, es muy fuerte pero sí creo que vale mucho la pena no solamente porque eh, habla de manera tan cruda de los trastornos alimentarios sino porque pone el foco en un problema que todo, todo el mundo sabemos que está y aún así seguimos ignorando que es, las infancias no tendrían por qué aparecer en la tele. No ajá. tendrían por qué trabajar. Claro. ¿No? Y lo sabemos. Y hemos visto cómo le ha arruinado la vida a muchísima gente. Y decidimos seguir ignorándolo. Y decidimos seguir sin hacer nada. Drew Barrymore acaba de dar una, una entrevista hace relativamente poco. Donde ella decía, yo no, nunca dejaría que mis hijos actuaran. Ajá, Jamás. Ajá. ¿No? Sí. Entonces sí creo que es un problema, este, importante. Y que además es una. Si a usted le gusta el chisme, es una excelente lectura. Si usted es morbosa, morboso, morbose, es una excelente lectura. Si usted no más quiere ver qué pedo, es una excelente lectura y está muy, muy fácil
0: de leer. Y ya. Excelente. Muy bien. Ese fue tu número 8, ¿verdad? Yes. Ok. Eso quiere decir que mi número 9. Número 9 es eh, Abbott Elementary. Es esta serie que usted también puede ver en Star Plus. Eh, que ya lo recomendé en algún episodio del podcast. Cuenta la historia de un grupo de maestros en una escuela pública en los Estados Unidos. Y sus peripecias del día a día. Las razones por las cuales están ahí. Eh, como las relaciones que se dan entre los maestros. Hablando justamente de lo que tú decías. De que los niños no tendrían por qué trabajar. Es una serie que trata de una escuela en la que muy rara vez ves a niñas en pantalla, justamente porque Quinta Branson, la creadora uh -huh. de, de la serie, dice que como los niños trabajan así como una hora, ¿sabes? Van, graban las escenas uh -huh. donde están los niños en la escuela y, ya. y salen. Y entonces trata exclusivamente sobre los maestros. Eh, y bueno, a mí como maestro evidentemente me, me refleja muchas cosas, pero aparte es una serie, <ríe> creo que de un tiempo para acá, se ha puesto de moda que las comedias te depriman O sea, uh -huh. la idea que... Tú ves las nominadas al Emmy de Mejor Comedia Y dices, pues me reí media vez en toda la temporada Y el resto estuve angustiado por los personajes uh -huh. Incluso series que me gustan mucho Como Hacks, como Barry, como eh, Girls Hacks la segunda temporada cero me dio risa Yo tenía te angustia todo el tiempo, me gustó mucho pero Está buenísima, Ajá. ¿no? Pero sí, pero, pero la comedia ha ido cargándose hacia allá y Abbott Elementary es una serie que es chiste tras chiste tras chiste y chistes muy efectivos, ¿no? Y aparte es un elenco mayoritariamente negro, eh, pero muy diverso, donde hay todos los perfiles, donde hay todo tipo de historias. Hay una historia de amor muy tierna, aparte es una serie caracterizada por la ternura. La creadora Quinta Brunson salió del internet, empezó a hacer videos eh, que se hicieron populares en Instagram uh -huh. y esta es su primera serie y la creadora es ella. Eh, ...y la protagonista es ella... ...y, y no sé... ...me parece fascinante... Eh, ...la serie... ...la disfruto demasiado... ...porque... ...híjole, es bien bonito... ...ver en pantalla... ...a maestros que están ahí... ...porque les gusta dar clases... <risa> ...porque siento que la manera en que los profesores... ...profesoras... ...hemos sido reflejadas en pantalla... ...siempre ha sido como... ...como unos losers... ...siempre ha sido como... O, oh, hay creo que hay dos figuras de, del profesor en pantalla. El profesor que está amargado y está ahí porque se resignó en la vida. Uh -huh. Y el profesor que es esta figura mitológica que tiene un papel instrumental en, en la historia del héroe, ¿no? Es siempre el mentor. Ajá. Uh -huh. eh, lo que Quinta Brunson logra en Out Elementary es, uno, que los profesores no sean el mentor, sino el protagonista. Y dos, reflejar la realidad que yo conozco de la docencia. Claro. que es la mayoría de los maestros están en un salón de clases porque aman dar clase uh -huh. Porque aman estar ahí por, por lo que significa para la construcción de un tejido social. Uh -huh. Y eso no lo vemos en pantalla, ¿no? Te digo, vemos al maestro amargado o al maestro inspiracional. Estos son maestros sumamente imperfectos que están en un trabajo mal pagado y sumamente imperfecto como en la realidad. Pero que están... Que están ahí por una convicción uh -huh. Entonces eso es lo que más amo de la serie Pero aparte es chistosísima Se llama Abbott Elementary con doble B y con doble T Y lo pueden ver en Star Plus Por lo menos toda la primera temporada La segunda todavía no llega a México Espero llegue muy pronto
1: Muy bien Ok eh, Creo que hace un par de capítulos les... Eh, es el número dije, 9, ¿verdad? Es el número 9 <risa> eh, Les dije que había leído el que probablemente era mi libro favorito De, de poesía de este año Ajá. Y revisando este año me di cuenta que no. Ajá. Que mi libro favorito de poesía este año es el número 9 y se llama La ruptura no será televisada de eh, Mana Muscarel Isla. Ella es una mujer lesbiana eh, argentina que también hace música. Es, es como artista. Ajá, ¿no? ajá. Este es un libro chiquititito este, editado por una editorial independiente mexicana. O sea, aquí en México, pues. Eh, y este libro desencadenó en mi año una serie de lecturas bien chistosa sobre rupturas lésbicas. ok muy extraño fue una etapa fue una época del año muy rara pero el, el libro literalmente se trata de ella rompiendo con alguien okay. ¿no? y de qué pasa en esa ruptura y qué, qué los huecos que deja en tu vida ¿no? pero a mí me parece que es un libro mucho más universal no solamente no como en que podría aplicar para cualquier ruptura sino puede aplicar para cualquier mujer ...que haya dejado de estar en tu vida... Okay. ...porque por lo menos... ...no, no sé si, si otras mujeres se identifiquen con lo que voy a decir... ...pero a mí me pasa... ...que los hombres que han dejado de estar en mi vida... ...ni de chiste... ...dejan el hueco que las mujeres dejan de ser, cuando han dejado de estar en mi vida... Okay. ...es muy diferente... Es, es, ...es extraño, ¿no? ...porque los vínculos que se generan son distintos... ...y no estoy hablando nada más como de relaciones... ...como de pareja... Uh -huh. ...sino como de todo tipo de relaciones... Okay. ...el hueco es distinto... Uh -huh. ...y... De, ...a veces no te das cuenta que es tan diferente porque tú ves cómo se escribe de, de, de los rompimientos y de los corazones rotos y de las amistades que no funcionan y demás. Pero yo nunca lo había visto retratado así. Nunca lo había visto retratado como el ¿Qué pasa cuando me falta una mujer en mi vida? ¿no? ¿Y, ¿Y qué hago con ese hueco y cómo lo lleno o cómo intento llenarlo? ¿no? Este, y de eso se trata ese libro, como de las rupturas que tienes con las mujeres a tu alrededor, no necesariamente eh, que hayan sido tus parejas o demás pero sí de, de, de los huecos que van dejando en, es, en estos vínculos. Entonces es un libro muy cortito y además viene acompañado por una playlist que hizo esta mujer que me parece que además es un complemento muy interesante uh -huh. como un intento de hacer un ejercicio transmedia eh, padre, pues creo que le suma y además creo que seguir apoyando el trabajo de editoriales más chiquitas que le están apostando a proyectos de gente que no tiene el respaldo de editoriales gigantescas, siempre va a valer mucho la pena ¿no? y por ejemplo Mana estuvo eh, encerrada en México muchos meses porque estaba en México cuando cayó la pandemia y no se podía regresar a Argentina entonces eh, tiene ahí como una serie de historias bastante extrañas sobre la lectura que tiene de México y demás entonces de verdad se los recomiendo muchísimo incluso si no les gusta la poesía y si no la leen creo que es una gran manera de entrarle ¿no? como empezar a leer este género
0: excelente muy bien eh, yo, es mi décimo punto, no acabé de decir mi lista, voy a decir mis menciones honoríficas rápidamente Ok eh, tu último punto también es un libro Mmm, I don't know, I can choose ¿puedes elegir? Ajá, Ah, bueno, okay. entonces yo ya sé cuál es mi último punto porque tú tienes opciones Antes, mis menciones honoríficas eh, el, especialmente una, todo Midnight's de Taylor Swift me gusta mucho, pero quiero decirles Tres canciones que a mí me parecen clave para entender a Taylor Swift como artista. Eh, Mastermind, que tiene la frase que más me ha gustado en una canción este año, que es I'm Only Cryptic and Machiavellian because I Care. Este, que aparte, Mastermind me parece la canción que define la personalidad, la personalidad de Taylor Swift como como lo que ella quiere que creemos, creemos, creamos que es. Uh -huh. No sé si es lo que es, pero es lo que ella nos quiere mostrar. Okay. Eh, pero también eh, Would Have, Could Have, have Y eh, Karma, que es la canción más divertida del año. Eh, Esa es una de mis menciones honoríficas. Otra, la burrita burrona. El personaje ¿Qué? más chistoso del internet gay de este año. Una botarga de burro que hace drag y que, hace, y que <ríe> wow. fue la única que pudo poner a temblar a los productores de La Más Draga con sus... De, primero que nada con sus spoilers y filtraciones Pero también con lo descarada que fue Hablando del programa eh, Algo que también hablé del 2022 Es que siento que los hombres se volvieron más putones O sea, mi Instagram estaba lleno De gay sin playera, muchas gracias eh, Eso también está en mi lista eh, Mención honorífica también a Laurel Miranda como figura mediática uh -huh. que le contestó al odio que le llegó de todos lados este año, creo que lo hizo el año pasado Ofelia Pastrana, y este año le tocó a ella. Uh -huh. eh, evidentemente mi cosa favorita del 2022 no fue que la atacaran, sino fue el temple y la furia con la que supo contestar. Eh, ya dije mis hombres favoritos Ah, quiero hacer una mención especial A ah, mis tres crushes del 2022 eh, El cantante Omar Apollo Will Sharpe, que es el actor de The White Lotus Y Ross Lynch, que al parecer no usó playera en todo el año eh, Y ahora sí Ah, no, el Corona Capital 2022 Fue una experiencia extraordinaria De la cual no les quiero hablar mucho Porque ya hice contenido exclusivo al respecto mi cosa favorita, quizás incluso después de Renaissance, es mi cosa favorita del 2022. Es el libro Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Uh -huh. eh, es un libro de cuentos sobre las mujeres en México, básicamente. No creo que se pudiera como acotar un poco más porque casi todos son sobre violencia, pero no todos son sobre violencia. O hay el elemento de la violencia en, en, uh -huh. en todos. Uh -huh. eh, sí, sobre la violencia y las mujeres en México. Eh, me... Partió mil veces, sí. me, me, me destrozó por completo, me volvió a armar, eh, pero creo que es un libro, hay esta frase en inglés que es When you get it, you get it. Creo que no es un libro que es para todos, uh -huh. pero creo que el que no lo entendió es porque le falta contexto. Sí. O sea, creo que genuinamente quien leyó y dijo, mm, no conecté, creo que que le faltaba un poco de perspectiva mm -hmm. este, red flag dices tú pues a lo mejor no, o sea a lo mejor genuinamente más bien, pues ojalá lea más al respecto, <risa> no porque la red flag para mí sería no entiendo y no quiero entender mm -hmm. No, a lo mejor habrá alguien que diga no entiendo explícame, mm -hmm. me parece distinto eh, el libro perras de reserva de Dalia de la Cerda que se ha agotado ya varias veces de, de editorial sector el libro más
1: vendido de la fila este año
0: por ejemplo, mm -hmm. no, este es una colección de cuentos que cada uno es protagonizado por una mujer distinta, y eh, soy muy malo para venderme títulos, pero hay un libro que es de horror, digo, hay, hay un cuento que es de horror, tal cual, ¿no? Que, que tiene un elemento sobrenatural, uh -huh. eh, porque es sobre una vampira. Y para mí ese, ese cuento refleja la genialidad de todo el libro. Uh -huh. Es darle a jugando con, con la narración, ¿no? Y, y escribiendo lo que quiere escribir. Y entonces, eh, es... Un, Hace rato escuchaba un podcast justo sobre lo mejor del 2022, donde decían que los mejores dramas tienen sentido del humor, porque los dramas que están totalmente faltos de sentido del humor no se sienten reales, porque la uh -huh. realidad no es así. Ajá, ¿no? Claro. Tú y yo nos hemos visto en los peores días, pues no sé si de nuestras vidas, pero del tiempo que tenemos conociéndonos. Uh -huh. Siempre que estamos desolados nos vemos uh -huh. y, y siempre hay risas, ¿no? Sí. Porque así es la vida. Y Dalia escribe sobre las cosas más dolorosas de la vida. Con sentido del humor. Sí, claro. Eh, sin que sea un jijijajá, sin que sea un sketch, ¿no? Uh -huh. Pero escribe así y. y eh, por eso es de las cosas que más me gustaron de este año. Eh, es un libro que, se, que, que ahorita ya no es difícil de conseguir porque no. es muy popular eh, y que se avientan en minutos. No, minutos, pero horas. No. No, <risa> <en ese libro risa> en un par cortito. de horas, ajá. un par de horas. Es un libro muy cortito. A lo mejor no se lo van a aventar en un par de horas porque hay que pausar, duele mucho. Eh, pues depende Depende de su tipo de lectura <risa> Este Pero nada Ese es Mi recomendación Final De este 2022
1: Ok Este Yo tenía muchos libros Porque este año leí mucho Este Pero quizás Mi, mi única Como mención honorífica porque Luis es mucho más Mucho mejor Enlistando cosas que yo A mí se me olvida toda, A mí se me olvida Yo ah. lo consumo y digo Ay qué padre Y se me olvida este, mi única opción honorífica es el, el videojuego Unpacking, que genuinamente me cambió la vida. <risa> Del que se habló en alguna vez este episodio. Este, no, sí, no sé cómo lo dije, pero ustedes entendieron a pesar de las... En ilaxis. algún episodio se habló Ajá. de eso. Eh, pero mi número uno son las creadoras de contenido con las que me topé este año, o que empecé a consumir de una manera más constante este año. Y que sí creo que sobre todo para, no, que todo el año me salvaron la vida de muchas formas, uh -huh. porque este fue un año como muy complicado para mí, me pasaron muchas cosas, sí. hubo muchos cambios muy cabrones, y entonces empecé a consumir contenido de varias, sobre todo mujeres, que vienen como desde diferentes lugares, y a lo mejor no tienen nada que ver una con la otra, y a lo mejor no tienen nada que ver con lo que hacemos en Abrazo, pero aún así, eh, quisiera como hacerles el shout out, ¿no? eh, de, de quienes fueron, o la mención de quienes fueron, son eh, cuatro en particular, una se llama Alison Pages. Ella sí. hace contenido en internet de libros, ¿no? Uh -huh. Es un tema como reciente, tiene como un año haciéndolo. Es como muy estético uh -huh. su, su contenido. Hace sobre todo, a mí me encanta ver sus videos, sobre todo como de, de video blogs de estuve leyendo esta semana y vamos a ver qué leí y demás y acompáñame uh -huh. y tal, porque tiene una vida como muy estética Lo que pasa es que ella tiene eh, una serie de, de como eh, acaba de ser diagnosticada con autismo y okay. aparte, tiene una discapacidad física. No, nunca he tenido claro qué es lo que tiene, okay. porque no lo menciona, pero sí se, se sabe y ella comparte que su salud no es la mejor. Tiene problemas de salud constantemente y eso impide que pueda salir mucho de su casa y, y ella lo dice. Yo por eso leo tanto, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ella le apuesta como a este estilo de vida que al final de cuentas sí es muy privilegiado y ella lo sabe, pero lo trata de reflejar como lo mejor que ella puede vivir o lo, lo, cómo puede romantizar su vida desde él hay muchas cosas que no puedo hacer hay muchos días que no puedo salir de mi casa hay muchos días que no puedo ni levantarme de la cama pero This is how we do it, ¿no? Y es, y esta es la manera en la que lidiamos con eso. Ajá. Entonces, ella me gusta bastante. Está Alejandra Arevalo, alias Soy Sputnik, de la que he hablado muchas veces en este podcast. Y de la que seguiría hablando porque honestamente creo que el trabajo que hace de promoción de lectura es muy impresionante. Alejandra también, eh, bueno, hace un, un par de años tuvo cáncer cervicouterino. Okay. Eh, ahorita está en, re en re re recesión, ¿se llama?
0: ¿Sí le dicen? Eh, no sé, creo no sé, que sí, remisión
1: Remisión, remisión, recesión, no sé En alguna de esas dos palabras, por favor, alguien eduqueme Y si no, ahorita lo googleamos sí. este, Pero además está diagnosticada con TDA Y este, hace un par de semanas tuvo así como un montón de crisis Porque hubo una este, falta de medicamentos No había medicamentos psiquiátricos en algunas ciudades, partes de la Ciudad de México Ajá. Entonces también como... El acompañamiento que ella hace de sus propios procesos y cómo los refleja en el Internet, creo que son muy útiles para las personas que, aunque no compartimos las condiciones en las que ellas viven, dices, bueno, no todo es terrible, ¿no? Siempre hay maneras como de sobrevivirlo ¿no? Mi tercera es otra que he mencionado muchas veces y que muchas personas me han escrito en Instagram así de, oye, quiero que me reenvíes la newsletter y es Lutz que tiene esta newsletter.
0: Es que de l
1: u t z e s e G -U. Okay. Así la encuentran en, eh, en Instagram, y si no, manden un mensajito y se los reenvío. Eh, pero ella hace una newsletter que de verdad, cada que llega, yo digo, esta mujer tiene eh, esta mujer sabe cosas, y tiene una lectura de la realidad que yo no tengo, porque además es una mujer negra que vive en, en Florida, me parece, este, y tiene un contexto completamente diferente al mío, tiene una lectura de, de la realidad completamente distinta. Va a pausar su newsletter un par de meses porque necesita descansar, lo cual me parece... Este... Un modelo a seguir. <risa> este... Pero ella hace un contenido que me parece muy enriquecedor. Y aunque va a estar pausado sus redes los próximos meses, si ustedes quieren que les reenvíe eh, las newsletters, lo puedo hacer. Y la última es una... Eh, eh, ilustradora que pueden encontrar en Instagram. O sea, se llama Caitlin Bluney, pero la pueden encontrar como Liberal Jane. Ella okay. es, es una ilustradora con la que estoy recientemente obsesionada porque literalmente todo su trabajo de ilustración va como con, no quiero decir con causa, pero sí trae mucho discurso detrás, ¿no? Ella está como muy a favor de los derechos reproductivos en los Estados Unidos, del reconocimiento de los derechos de las personas trans, y entonces colabora constantemente con organizaciones para recaudar fondos para estas causas. Entonces, además de que su trabajo me parece que es, es precioso, o sea, tiene unas ilustraciones que me gustan mucho y que además son muy diversas y demás, pero hay mucho mensaje detrás. Y entonces, de pronto, quieras o no, el... Poder tener una ilustración que dice lo que tú piensas, pero no sabes cómo decirlo y poderlo poner en el fondo de tu pantalla del celular, a veces sí, sí te levanta el día. Entonces, ellas cuatro son a las últimas en las que me he topado, en los, eh, o sea, que me las he topado en los últimos meses, que las he consumido con mucho gusto y que han hecho una diferencia en cómo consumo y en cómo el, el contenido que consumo me hace sentir bien después de verlo. Y decirme, ok, no todo está perdido, ¿no?
0: Y ya. Y ya...
1: Y se nos acabó el chistecito.
0: Se nos acabó. ¡Diez! ¡Nueve! No lo no siento. <risa> este, oigan, pues, nada, creo que eh, yo personalmente quisiera agradecerles por acompañarnos todo este año. Este fue un año en el que estuvimos con ustedes de distintas formas. Estuvimos con ustedes en video al inicio del año. No estábamos en Spotify, nos pedían mucho en Spotify. Después tuvimos que pausar esa producción eh, y... Tuvimos una producción especial, nosotros, personas que ir contando nuestras historias, que espero se den una vuelta por, por esos episodios. Muy Algún día escucharán el último episodio. Eh, muy Paciencia pronto, y más pronto, de lo, de lo que piensan. Eh, y después volvimos aquí a Spotify y cientos de personas, semana con semana, porque así es, eh, nos, nos escuchan. Eh, y gracias, gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de escuchar algo que.
1: Somos dos personas
0: que. Tenemos mucho que decir, pero que muchas veces, y por lo menos voy a hablar por mí, nunca creí que alguien quisiera escucharlo, ¿no? Uh -huh. Hoy, eh, pues cientos de personas nos escuchan cada semana y nos acompañan y se han vuelto nuestras amistades y se han vuelto muy cercanas a, a nosotres. Eh, gracias por acompañarnos en el año de mayor... Éxito profesional para esta pareja creativa uh -huh. eh, Y ojalá nos puedan acompañar el próximo año Porque tenemos por lo menos una gran, gran, gran sorpresa Que compartir con ustedes uh -huh. eh, Pero estoy seguro que muchas más Vienen grandes cosas eh, Sí, yo ya estoy a punto de terminar eh, Un texto que quiero producir en, en como audiodrama Como la vez pasada uh -huh. eh, y, y no sé, ten tenemos juntes muchas, muchas cosas Que compartir con ustedes el próximo año Gracias, gracias por acompañarnos semana con semana Por permitirnos estar con ustedes eh, en, Mientras trabajan Mientras hacen el quehacer, mientras van en el coche Mientras hacen ejercicio, mientras van al baño Todas esas cosas he escuchado que lo hacen este, Gracias eh, Límpiense bien si es que van al baño este, no, oh, Hay gente que come y mientras nos escucha
1: ¿no? Come mientras va al baño
0: Ojalá cambie ese hábito Ojalá. Hay gente que come mientras nos escucha Y somos como su compañía en la mesa Gracias, gracias, gracias eh, esperamos no sabemos cómo pero esperamos algún día podérselos regresar eh, Andrea gracias por este año compartiéndolo juntes y el próximo año viene, viene con todo
1: vienen grandes cosas usted todavía no se vaya si usted quiere escuchar otro cachito de lo que tenemos para decir para cerrar este año donde podemos podemos o no ponernos más cursis de lo que ya se puso Luis lo tenemos en Patreon así es vaya a escucharlo gracias por estar aquí gracias por quedarse hasta acá y nos vemos el año
0: que entra